0: Muy buenas, bienvenidos bienvenida a esta segunda parte que estaba ahí deseando, lo sé, el cuerpo pide teología y, y aquí estamos dando la, la buena dosis de pasen en Inter y de Juan 23 en este caso y así que vamos a desmenuzar un poquito a poco eh, todo de cada uno de los artículos que no son pocos y empezaremos, bueno, por una contextualización histórica de, del pasen en Inter y de quién es Juan 23, de dónde viene, a dónde va, qué es lo que nos quiere, que nos quiere contar y luego, pues bueno, haremos una síntesis de los principales puntos que, que se tocan en la encíclica. Así que lo primero es de, de buen nacido, os agradecido y, y queremos aquí eh, nos al menos con nuestro líder, nuestro amado líder, Martín. ¿Cómo está
1: Yo soy, soy líder de mí y ya claro me cuesta. Muy bien, Fran, todo muy bien. Eh, hoy no hace tanto color, entonces estamos felices de un momento.
0: Está, siempre está bien eh, escucharte padre que eh, nada yo antes de, de empezar si quieres eh, hacer la ronda de agradecimiento típica y más que necesaria que eh, hacemos al principio adelante
1: Perfecto, pues eh, volvemos a recordar a la gente esa, esa eterna lucha que tenemos con Twitch de llegar a los 50 seguidores. Hace nada estábamos en 42, no sé quién se ha bajado del barco, la verdad es, es que lo buscaremos, le pegaremos una paliza de las buenas y suponemos que volverá al redil ¿no?, como, como Dios manda. Pero eso, necesitamos simplemente nueve locos para... Es una cuestión de burocrática y decimos, eh, cuando nos compremos una mansión en las Azores para poder emitir los, los tres juntos, eh, para eso aún queda bastante, somos realistas. ¿no? Pero bueno, todo llegará como quien dice. ¿no? Y bien, como bien nos ha dicho, eh, eh, lo podremos comentar más al final. La intención es eh, cambiar esta, esta parte del, del programa al final. Pero bueno, más o menos ahora podemos comentar lo que han sido los últimos comentarios. Y ha sido, eh, la verdad, muy gratificante recibir saludos desde la bella y nunca bien poderada Costa Rica, ¿no? Pura vida Mike, como le decía al buen jo Josué Arreguedas. Espero que, que sea así como se... Cómo se pronuncia y nada, la verdad es que nos comentó en el último programa precisamente es que vamos sobre el cristianismo social, ¿no? Nos dijo que le había parecido interesante y que, bueno, que, que era bastante, bastante curioso. Nos citó a Barney el dinosaurio, ¿no? <ríe> la canción de Barney el dinosaurio. Y la verdad es que le agradecemos bastante la, la interacción y esperemos que el, que el programa de hoy resulte por lo menos tan interesante como, como el anterior. Eh, también eh, recibimos su comentario en un programa que ya tiene su tiempo, pero que tuvo bastante buen calado, que es cuando bueno, nos pusimos a hablar de educación y de la posverdad, ¿no? y eh, es el señor Santiago Herrero, ¿no? que por, por lo que queremos, eh, creemos que es eh, profesor en Cataluña, y nos dejó también, un, la verdad, un, un comentario muy agradable, ¿no? en el que se nos dice pues, que ha parecido interesante ¿no? y, y nos da ánimos en el futuro, que nunca viene mal eh, en estos tiempos que, que corremos. Y finalmente, eh, Joaquín Schurz nos ¿no? comentó en, el, en lo referente a Casa Pau, ¿no? nos comentó, bueno, pues la licencia de, de ese movimiento, para quien le interese saber más, tiene tanto el vídeo sobre qué es Casa Pau, como en nuestros hechos que hicimos sobre la derecha identitaria, soberanista y demás, que ya tiene también su, su tepecito. Esto ha sido todo y, y bueno, muchas gracias de nuevo a la interacción. Ya decimos, no, nos anima a seguir, ¿no? Y también, bueno, pues no vamos a negar que así batallamos con más orgullo contra el algoritmo. Y que bueno, eso nos ayuda siempre. ¿no? Entonces, bueno, Frank, ¿qué te parece si ya nos metemos de lleno a, a el tema, el tema por excelencia? Tú te lo podría decir, ¿sí, no. Entonces, bueno, ¿qué te parece si antes de nada nos comentas, eh, como que dice, qué vamos a hacer, qué quieres hacer hoy, cómo lo tienes pensado?
0: No, no creas expectativas malas de lo que voy a ser capaz de cumplir, ¿eh? porque la verdad que eh, con respecto al primer programa que hicimos eh, sobre el Reino Novarum, yo sigo todavía sorprendido de la repercusión que tuvo de esos casi 50 comentarios eh, a un vídeo en el que salimos dos flipados hablando de, de, de un papa y una encíclica, así que si llegamos a la mitad de lo que se consiguió con el primer episodio, yo, yo estoy más que satisfecho. Así que, bueno, eh, el pase en Interry es bastante más eh, largo, por así decirlo, más que tiene más enjundia, más condumio. Que el renovaron, así que me he cambiado un poquito la estructura de lo que va a ser el programa sin comentártelo, porque aquí somos así. Sí. Somos así. Sin, sin previo aviso.
1: Los que no, somos aquí.
0: Y bueno, eh, eh, sí, es verdad que he recogido algunos artículos eh, que me han llamado más la atención, pero para no llegar a los 100, 200 <risa> capítulos eh, por por episodio, eh, luego lo he ordenado un poquito en función de, de, de la temática, ¿no? y de lo que me ha parecido, de los principales puntos que toca eh, y, y bueno, de, de lo que habla eh, de forma transversal en, en la encíclica Juan 23, como puede ser la relación entre los Estado, eh, el trato que le da la paz eh, universal, a los derechos humanos, el tema de la democracia, en fin, etcétera, etcétera El tema de la guerra también. Así que es un poco eh, la enjundia que me traigo hoy entre manos. pero no extenderme en demasía, pero bueno, no prometo nada. <ríe> Así que, sí. si tiene usted algo que objetar, criticar
1: antes de meternos de lleno. ¿Y qué te parece entonces si hacemos como quien dice un, un pequeño contexto, un contexto sí. al hilo de, de, de lo que fue ya el anterior programa, ¿no? Cómo el cristianismo, bueno, pues eh, trata de adaptarse un poco a la como se denomina en la, incluso en la propia iglesia, la cuestión social, ¿no?, que tal vez lo desborda un poco. Entonces, bueno, trata de articularse. ¿no? Entonces, claro, pero ya estamos en un contexto diferente en el que la iglesia ya ha probado lo que se siente al tratar de introducirse en la cuestión social, ¿no?, al tratar de mediar más en política, ¿no?, sin, sin pretender instaurar un poder político. Precisamente eso era los, lo que nos comentaba el, el buen amigo costarricense que le recordaba al, al, al concepto de monopartismo porque esa intervención política de de la, de la región y demás, ¿no? Eso ya, ya se deja de lado. Entonces, bueno, ¿cuál sería un poco el contexto en el que nos movemos? Porque eh, Juan Pablo II es eh, el sucesor de eh, Pío XII. Juan Pablo II, no, cabrón, no, no, no me menciona ese que ya me pongo nervioso, ¿eh? ¿Es Juan Pablo II? <risa> Juan 23. Ah, Juan 23. Oh, es sí. que Rey Juan es al final de la... Y ya me lo Claro, claro, es que ha mencionado. Digo, Juan Pablo II he puesto nervioso. ¿eh? no tienes una noche claro, ya ya. Juan Pablo II es el sucesor de, de quien redacta la...
0: La cíclica que creo, vamos a ver hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que quiero sí. decir que... que la redacta aquí en... Vale, en sí, 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 Y eso es eso, eso de, de Pío... ¿Cuál era Pío, Pío 12? Creo que sí. Es que me pierdo ya. ya. Claro, Fumbre. pero...
1: Eh, Pío XII era el que estaba en el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial. O
0: oh, Pablo VI. Uf, ya me, no sé, ya me estoy liando. Pero bueno, el que hoy nos atañe es Juan XXIII. Mm, claro, sí. has mencionado a Juan Pablo II, que es todo lo contrario y que viene. Claro, digamos, claro al... sí, sí. Por eso ya sí que lo tratamos en otro, sí, sí, sí. otro vídeo porque da, da para eso. Y bueno, en referencia al tema del contexto que, que comentaba, esa era la primera parte que tenía aquí planteada. Eh, Antes un poco, eh, ¿quién es Juan XXIII, eh, ¿Cuáles son sus orígenes? En fin, los tuyos que tiene y los principales hitos o los principales mmm, acontecimientos dentro de su papado y, y bueno luego ya si metemos tenemos un eje cronológico que tengo aquí apuntado para que no hagamos un poco la idea de que, de cuáles son los bueno los, los procesos o acontecimientos históricos que rodean a este a este concilio pero bueno, lo primero, paz en Interry. ¿Qué, ¿Qué nos dice paz en Interry? ¿Qué significa? Bueno, básicamente paz en la tierra, que yo creo que ya nos sitúa un poco en ese contexto de la Guerra Fría, ¿no? de la carrera armamentística entre Estados Unidos, la Unión Soviética y demás, y, y siempre el papel mediador que ha querido o ha pretendido tener la Iglesia en un momento, en el que, como ya has comentado, la Iglesia iba perdiendo cada vez un poquito más su, su esfera, su espacio de poder tangible ¿no? dentro de la política y la economía. Eh, se publica el 11 de abril de 1963, en el quinto año del pontificado de, de Juan XXIII, un papa, que fue nombrado papa con 77 años. Este me recuerda al caso de León XIII, que ya comentamos, que se fue un papa ya mayor, con una eh, salud un tanto quebradiza como, como León XIII, no tanto evidentemente pero que se le consideraba bueno, un papado de transición ¿no? y que al igual que el León XIII pues, le salió un poco rana el asunto. No se esperaban eh, lo que se venía encima y como tampoco se esperaba en su momento el nombramiento del concilio Vaticano. O sea que muchos habían olvidado ya hasta lo que significaba eso ¿no? de, un, de un concilio dentro de la iglesia católica. Y bueno, Juan 23 que su nombre es secular, es Angelo Giuseppe Roncalli. Me encanta el nombre, ¿verdad? Muy italiano, muy italiano. Sí, sí, sí. se trata del de Papa de la Iglesia Católica número 261, nacido en 1881 en Italia, evidentemente, y fallecido el 3 de junio de 1963, o sea, el mismo año en el que se publica el, el Concilio Vaticano. Y, por supuesto, está enterrado en la, en la Basílica de San Pedro, en, en el Vaticano. Bueno, hola a Virisoides Muy buenas, <ríe> mis queridos papistas. <ríe> eh, bueno, eh, a Juan XXIII se le considera bueno, uno de los papas más queridos de la historia. Por eso, dentro de imaginario Colectivo de, eh, Católico, por, bueno, por toda la reforma de la doctrina social de la Iglesia que llevó a cabo y también de la organización dentro de, de una estructura tan rígida o tan... Eh, particular como pues la iglesia católica. Su origen mmm, viene de una eh, familia campesina profundamente eh, católica y, y humilde, pero a la vez muy numerosa. O sea, a mí yo cuando busqué el número de hermanos que tenía me, me, me chocó, ¿no? porque podría haber montado una, una última cena literalmente con su hermano, ¿no? porque
1: fue el cuarto... Y con suplentes y todo, ¿no?
0: Claro, no, no, literalmente con suplentes, porque era el cuarto de 14. O sea, me explica... De verdad Tenía no, no. tener tres o cuatro judas? eso Joder, macho, no me quiero ni imaginar Y bueno, siguiendo con la punta de esto que tengo aquí eh, al margen, que no quiero meter la pata como siempre eh, su estudio, bueno pues en 1892 ingresa en el seminario de Bérgamo eh, en el que recibe la tonsura a los dos años dos años más tarde y durante eh, el año 1896 fue metido en la, en la orden franciscana, que ya bueno, también pues, podíamos ir haciéndonos una idea de la línea que, teológica que iba a seguir y ya en septiembre de, de 1900 pues, se traslada eh, a Roma para seguir con su formación sacerdotal. ¿no? Y ya en 1903 pues, bueno, se doctoró entero en teología. Y a partir de este momento pues, mmm, vemos cómo Juan XXIII va a ir itinerando pues, bueno, por eh, países como Turquía, como Grecia, en el que va a ser enviado de, del Vaticano y va a mediar entre... Eh, la relación de la iglesia católica griega, turca, con, con la Santa Sede. ¿no? Y esto lo menciono porque más adelante pues, va a ser bastante eh, importante a la hora de mediar también dentro de, de un lado y otro del telón de acero, que siempre se ha dicho que Juan 23, bueno, que jugó un papel particular dentro de la crisis de los misiles y demás, puesto que tenía buena relación con... Con, con el bloque del Este. Eso ya ni, ni me meto. Pero bueno, es algo a, a tener en consideración. Y bueno, aquí es algo que me llamó eh, la atención que, que quería recogerlo y es que durante la Segunda Guerra Mundial eh, ayudó al rescate de judíos en Hungría y, y en 1944 eh, fue elegido diplomático de, de la Santa Sede en Francia. Entonces ya digamos que se va conformando como... Como, bueno, como una persona importante dentro de la jerarquía eh, eclesiástica, eclesiástica católica. Y bueno, eso sería un poco un perfil eh, biográfico de Juan XXIII y a continuación, mmm, bueno, he traído unos pequeños puntos de lo que supuso su, su breve papado. ¿no? El Concilio Vaticano eh, es, digamos, el hito principal de, de Juan XXIII en el cual eh, bueno, trató de modernizar la estructura, ¿no? como he dicho, y la disciplina, sobre todo de, de la Iglesia Católica. Pero no solo eso, o sea, no solo se centra en su fiel, por así decirlo. Uno de sus principales eh, eh, objetivos dentro de su papado era el de unificar a los cristianos, o sea, labor ecuménica, que ecuménica no quiere decir otra cosa que eh, unificar todo y cada uno de los cismas que había tenido. Eh, la religión a lo largo de su historia. Es por eso por lo que eh, llevó a cabo un acercamiento entre, entre varias eh, creencias, por así decirlo. ¿no? Eh, estuvo en contacto eh, con judíos, con protestantes, con evangélicos, en fin. Eh, no se centró solo en su, en su labor católica. También estuvo en contacto con la iglesia ortodoxa, con judíos y eh, con el Consejo Mundial de la Iglesia. O sea que digamos que no se centró, no miró solo de, de puerta hacia adentro. Así que ese, digamos, sería su principal eh, hito dentro de, de su papado. Y eh, el, el eje cronológico este que había apuntado, para que nos hagamos una idea de cuál es el contexto histórico en el que se desarrolla el Concilio Vaticano, pues bueno, yo creo que es bastante eh, llamativo, porque cuando él empieza a hablar de la encíclica de, de Paz en Interri, él considera que pasan pasa en Interría una encíclica como él decía, a todos los hombres de buena voluntad es decir, él pretendía tocar la fibra sensible de, de toda persona independientemente de si era creyente o no, porque cuando habla de, de paz en el contexto común en el que nos encontramos yo creo que a nadie y Juan me es lo que pensaba no podía dejar indiferente a nadie entonces, como se puede ver a lo largo de toda la encíclica, trata de llevar a cabo un discurso transversal, sin centrarse única y exclusivamente en, en aspectos religiosos. Entonces, eh, los momentos históricos del de, de pase en Interi son los siguientes. En el 57 y 58 nos encontramos, bueno, con el nacimiento de, de la carrera eh, espacial, de, el nacimiento de Sputnik, en el 58 también eh, se elige a Juan Manuel III como papa, ese mismo año eh, en la Universidad de Zaragoza, en eh, un diálogo entre católicos que había de Juan Católico el eh, pide eh, vez, eh, la necesidad de, de llevar a cabo un concilio y 50 días más adelante el propio Juan Maguitare cuando convoca ese concilio eh, el 25, 25 de enero de 59 en el 61 eh, Juan Maguitare lleva a cabo también otra encíclica suya muy importante como es la de Mater et Magistra que todo el tema de la
1: religión. Que se menciona de, en la propia encíclica. Claro, claro. De todo
0: el tema de, de, la, de la enseñanza eh, y demás. Y en el 61, eh, bueno, todo el tema del muro de Berlín la, en la Guerra Fría. En el 62, eh, se lleva a cabo la primera sesión del Concilio Vaticano II. Ese mismo año también, eh, todo el tema de la crisis de la misila en Cuba, la guerra de Vietnam. En el 63 se publica la encíclica y ese mismo año, en junio, como ya hemos dicho, fallece Juan, eh, Juan 23. Ese mismo año también muere Kennedy. Y en el 64, eh, ya tuvo un apunte un poco más eh, nacional, por así decirlo, <risa> la doctrina social de la Iglesia se, se, bueno, se imparte como asignatura obligatoria dentro del de curso preuniversitario español, digamos. Que como ha ido evolucionando ¿no? eh, y como ha ido carando la, la repercusión de, de la encíclica
1: Sí, y solamente por apuntar ¿qué relación tendría todos estos cambios como que dice dentro de la iglesia con la teología de la liberación? Porque no sé si te acuerdas en el programa sobre Perú Habíamos visto que era precisamente un peruano, no recuerdo el nombre, uno de los, de los primeros teóricos de la propia teología de la liberación. Y antes de que me contestes, el señor Sergio, lo saludamos aquí, Sergio Vélez, y él lo, le recordamos su, su proyecto de La última deshidrata, muy interesante, le está yendo bastante bien, entonces es algo de lo que nos alegramos, ¿no? Cuando le va bien estos streamers raros que he orejas y tal, ¿no? nos preocupa más que al grano ¿no? En este caso, un proyecto de valor y le recomendamos que le echen uno. Pero eso, la cuestión del, de la teología de la liberación, sí.
0: Sí, a ver, el eh, Paz Interri es un punto de inflexión, evidentemente, e incluso un punto de no retorno, si me apura, Cuando una institución como el Vaticano, que tiene sus infinitas particularidades, eh, en cuanto a, a dogma o a doctrina, publica algo como el pasen en Interri, es un arma doble filo. Porque vale que tú te intentes modernizar, pero está dando posibilidad a múltiples reinterpretaciones. Que si ya de por sí, eh, podían desembocar en teologías liberadoras, con, con documentos o encíclicas previas que para nada tienen que ver con, el, con lo que estamos tratando hoy, con el espacio en interri. Ahora con esto, pues mucho más. Y con el Mater en Magistra también, que lo hemos mencionado. mencionar, Mater en Magistra eh, recoge bueno, pues las nuevas eh, formas, los nuevos sistemas de, de organización comunistas, que lo pone tal cual. Entonces, mmm, en ese espíritu renovador... Eh, y de actualizarse la nueva forma de organización, de democracia, de representación en la sociedad contemporánea de momento, es que puede dar pie a ese tipo de, de, de reinterpretaciones.
1: Entonces tú, tú lo, establecerías de ahora, origen, dime, dime. lo establecerías como el origen o, o, o como quien dice, la puerta que abre la posibilidad a la teología de la liberación.
0: Yo, yo sí lo pondría como eso, como un punto de no retorno. Y en este momento en el que, bueno, figura... Eh, a ver, el y...
1: retorno es Juan Pablo II, nos guste o no. no.
0: ¿no? <risa> sí, pero tú sabes... No, no, sí, sí, tema, bueno, el... un buen apunte ese, porque, eh, de hecho, eh, Juan Pablo II lo que trata eso, de volver a... Pero es que no puede volver a porque, A ah, ya ha abierto la puerta. Y cuando abre <risa> la puerta... Hay... básica, señores. Claro, no, 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 fuera coña. Es que ahí entra ya un cauce, un caudal muy potente de de nuevas representaciones, de nuevas organizaciones, de nueva, de nueva, de nueva eh, ideología y de nuevas realidades, como en el caso latinoamericano, en el que se, no, la religión ha tenido y tiene, y supondremos que tendrá un papel primordial en el día a día. Y, y cuando en el cristianismo se habla de la universidad, universalidad del pobre, que es lo que comentaba Eduardo Fajardo también en su crítica marxista de religión, pues, es que te da pie a que nazcan figuras como Sugiri, como Inés Yacuría, eh, que van ahí a, a reformulando eh, a través de lo, del Evangelio, pues teología de la liberación que se adapte a las necesidades y reivindicaciones, pues, en el caso latinoamericano yo creo que es más evidente todo ello.
1: Sí, eh, sí pero bueno, vamos a tratar hoy de ceñirnos más al al Concilio Vaticano II y demás, no y después ya yo creo que podremos hacer incluso un programa aparte sobre la teología de la liberación. Y simplemente por apuntar un poquito más por el contexto, simplemente citar lo que supone eh, la, la guerra de Corea del 50 al 53, fue una guerra que, yo siempre lo digo, eh, más allá de lo que cree la gente, fue una guerra de enorme trascendencia, porque de aquella se creía que, que, el, que el comunismo iba a seguir avanzando después de su victoria en el segundo romperio, pues el contexto cambia, pero fue algo que despertó eh, mucha, eh, mucha esperanza en ciertos sectores de la población y, y también mucho temor. ¿no? Entonces, para que nos tengamos en cuenta y también eh, estamos realmente en el contexto de, de descolonización a nivel general, que está con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, de ahí que la encíclica, la propia encíclica, tenga una parte muy importante, hablar sobre las relaciones internacionales, las relaciones entre, entre los países y demás, ¿no? ya que, por ejemplo, en el 64 es cuando el conflicto de Indochina, principalmente Vietnam, es cuando Estados Unidos ya decide tomar parte más activa, ¿no? O, eh, por ejemplo, la propia Revolución Cubana en el, creo que es 58, aunque después eh, se modifica, ¿no? Bueno, más o menos para que tengamos en cuenta eh, el contexto. Yo creo que más o menos queda cerrado, ¿no? Y mm. entonces, ¿qué te parece si ya vamos yendo, como quien dice, a la, a la propia encíclica? Y también lo que habías comentado antes de la organización, que tú decías comunista y todo eso, eh, es precisamente la parte final de la encíclica, eh, Animo a la gente a leerla porque lo que recoge es eso, recoge una serie de normas que deben guiar la conducta y casi el activismo de los propios cristianos, ¿no? Se, se percibe de esa figura pasiva del cristiano y, o del creyente e incluso se les, se les anima a, a la participación activa, que eso lo veremos después, pero simplemente preguntar.
0: Bueno, eh, nos metemos ya en materia después de este repaso el contexto histórico. Y bueno, aquí eh, lo que comentaba ¿no? Al principio, eh, si quieres, vamos comentando algún otro artículo que más me ha llamado la atención. Yo leo los artículos y tú eh, bueno me dices lo que te parece después de la valoración que, que pueda hacer. Y uh -huh. luego ya, pues, conforme vayamos avanzando, pues, vamos tocando más por bloques que por artículos. Porque hay sí, algunos que, que se van repitiendo, que son... Mm, sí, 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 sí.
1: sí Entonces,
0: bueno, el primero, yo creo que <ríe> el del orden del universo, yo creo que no podía empezar por otra que no sea el primero. El primer ya artículo... Eh, ya tiene su, su cosita, ¿no? Y dice lo siguiente, uh -huh. la paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden establecido por Dios, ¿ya? Primer artículo, ese determinismo, ese providencialismo, ese deísmo, lo que queráis, ya. <risa> la intención es más que clara, ¿no? ¿Ya? Yo creo que después de esto, yo creo que, mira, León 13 como que se escondía al principio, ¿no? De, empezaba, empezaba muy fuerte, no sé qué, pero sí. luego ya, de última, te metía el determinismo, que es lo que hablamos, ¿no? Y Juan sí, mientras, sí. al contrario, de siempre venderse como el más progresista, no entiendes la palabra, dentro de, del papado. El primer artículo, pa Te mete ya el determinismo ahí,
1: sin que te haya... El buen El bueno Porque, uno, dos, cuando empiezas.
0: Es que, de hecho, te ah, pues han comentado.
1: Es cuando, cuando no, no, no. dice que no soy, no soy eh, nacionalsocialista, soy ordenado. Eso lo, lo comentaremos después, porque también tiene. Y es mucha relación, relación, Es un comentario muy exaltado, Sari. <risa> Dios
0: mío. Bueno, pero es que algo que me da mucha atención, que en este orden del universo, en el primer apartado de, de la encíclica, es eh, la mención que hace al, al progreso científico, ¿no? Eh, todo el tema de la carrera momentística, de la carrera eh, aeroespacial. Y en el tercer artículo ya dice pero el progreso científico y los adelantos técnicos, lo primero que demuestran es la grandeza infinita de Dios, creador del universo y del propio hombre. Dios hizo de la nada el universo y en él derramó los tesoros de su sabiduría y bondad. Esto me recuerda a mí a cuando eh, Darwin elaboraba su, su teoría de la evolución de la especie humana, que propio Darwin, por político mío, tenía su dimes y directas consigo mismo por su creencia Con eh, incluso, ¿no? o Kant también, exacto. Bueno, el tema de Kant y la autoridad universal que rige la paz, eso está muy presente en esta, en esta encíclica. Es y muy en
1: moralista, lugar. es muy
0: moralista. Claro, Claro, es que por eso lo, lo trataremos más adelante. Pero es que me recuerda a eso, ¿no? Eh, vale. Eh, ya la Iglesia no niega el, pro, el proceso científico o la evidencia del método uh -huh. científico. Ahora ella es la que se superpone a ese método. Entonces, uh -huh. este método existe por determinación divina. Este método existe porque hay un ente creador al que llamamos Dios y sobre el cual nos regimos todos y cada uno de nuestras normas eh, divinas de la naturaleza de ser humano y es por ello por lo que se consigue que, bueno, que el ser humano vaya a darle espacio y eh, que tengamos tal o cual... Eh, el desarrollo técnico física, que en años es increíble. Sí. Eh, en este orden del universo ya te mete eh, el orden establecido eh, inmutable de de la realidad humana, por mucho que se esté cambiando, que pues se esté revolucionando tecnológicamente en el contexto en el que se lleva a cabo la encíclica. Entonces, es la forma en la que tiene la Iglesia, no voy a decir solamente Juan Mañedera en este caso, eh, para justificar eh, todo el revuelo eh, tecnológico eh, que está llevando el, el ser humano en, en este momento.
1: Claro, precisamente es un poco como lo que ocurría en la encíclica que ya comentamos, la Reunovar que no se podía negar el conflicto capital-trabajo. En este caso no se puede negar la propia, la propia evolución de la ciencia. Entonces, ¿qué se hace? Lo que tú has dicho. La ciencia es un medio para admirar la obra de Dios, porque la obra de Dios es un mecanismo súper complejo que nunca conseguiremos eh, conocer en claro, realidad. Entonces, lo que, claro, entonces, esas partes del mecanismo que no conocemos o, o el fin último del mecanismo, que es la base del racionalismo, después con, con Spinoza. ¿no? Eh, entonces, claro... Eh, incluso habla en una parte de, de un desorden absoluto que rige entre individuos y pueblos. ¿no? Y también eh, es muy gracioso porque esto también, eh, después de la oleada cultural, sobre todo a partir del 68, eh, todo lo que yo denomino estructuralismo se basa en una premisa básica que es la separación entre la ciencia natural y la ciencia humana. ¿no? Eh, entonces, claro, eh, para mí es, es como ya empieza a calar todo ese pensamiento y se ve claramente en la, en la parte inicial del... del de, incluso, incluso después se dice eh, que la propia conciencia humana es, es un regalo de Dios y, es un, eh, y que los, los seres humanos son de, tienen dignidad por, por la sangre de Jesús, ¿no? que fue la sangre de Jesús lo que nos dotó de eh, es bastante, bastante curioso ¿no? Entonces, en ese sentido es como que intenta es una explicación muy simple, pero también no se mete mucho eh, no lo, eh, León XIII desarrollaba más la cuestión de clases que, que, que Juan, que, ya bueno, Juan diría, XXIII ya me jodería Sí, porque también si no se echaba el cabrón tres años ahí. ¿no? Pero claro, no te explica realmente cómo Dios interviene en ese mecanismo súper super desarrollado que de la ciencia, sino que eso, te dice que está ahí.
0: Que es lo que pasa también al final de la encíclica cuando trata el tema de, de las Naciones Unidas, que te dice uh -huh. que vale que sí, que está ese ente, que ojalá que se desarrolle para que tenga uh -huh. la posibilidad, materiales material, de poder intervenir en, el, en los conflictos entre naciones, entre estados. que uh -huh. no te dice cómo. Pero es que me parece gracioso porque es que ni la propia ...ONU no sabe hoy día cómo intervenir... ¿no? <risa> ...entonces tampoco le echamos la culpa, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí... ...sí, sí, sí...
0: <risa> ...pero bueno, mira, con respecto a todo el tema de la moral y del ser humano... ...pues si quieres pasemos ya al segundo apartadillo... ...que tiene uh -huh. este primer, esta primera intro de la encíclica, ...que es el orden de la humanidad... ...en su cuarto capítulo en el que dice lo siguiente... ...resulta, sin embargo, sorprendente... ...el contraste que con este orden maravilloso del universo ofrece el desorden que reina entre los individuos y entre los pueblos. Y aquí ya empezamos a meternos ya un poquito en verea. Parece como si las relaciones que entre ellos existen no pudieran regirse más que por la fuerza. Aquí Juan me lo que está hablando, pues, de lo que hemos hablado antes, ¿no? De ese contexto de Guerra Fría, de carrera momentística todo el tema de los misiles cubanos, en fin, todo lo que ya hemos hablado y lo que todos conocemos. Eh, entonces, eh, claro, ya empieza a meterse en materia política por decir, ya en su cuarto eh, capítulo de, de cuánto eran ciento si y pico o doscientos que tiene eh, ya se mete en, en camisa de once vara. de hecho, más adelante, eh, si no me falla la memoria dice que, que hay que diferenciar entre el error y los que hierran, o sea, una cosa eh, el error moral Sí, en la parte
1: más... final, la relación con, con los no creyentes Claro. Eh, dice eso, que una cosa es como quien dice que ellos, pobrecitos, no conozcan a Dios porque les ha hablado un, un rojo en la escuela, les ha hablado mal de ello y otra cosa es que ellos militen activamente en el ateísmo ¿no? y quieran matar a Dios como quien dice. es curioso, eso también me llama mucho la atención.
0: Claro, es que ahí estamos hablando eso de eso, pues, de, de estructura fija, de estructura de comportamiento dinámica o actitud de comportamiento fija, que, que están creadas que, están, que por todos conocidas, que son las leyes divinas de de la naturaleza del ser humano y si eh, alguien obra mal, no es porque esa ley esté mal, sino porque eh, ha sido mal interpretado, ha sido guiado eh, o desaconsejado y, y bueno, eh, el error está en la persona y no en las leyes que
1: rigen su, en teoría, comportamiento natural. Entonces, que también en cierta medida es lo que lo diferencia del protestantismo porque es el libre albedrío y la predestinación. Es decir, no existe la predestinación, tú puedes echar tu vida eso, borracho y siendo un ateo de mierda pero después si te arrepientes en última instancia, a lo mejor, pues eso, te desgraba en, en la renta y puedes ir al cielo, ¿no? nunca, nunca se sabe, yo creo que pues, por ahí van los tíos y es, es una cuestión también bastante, bastante es
0: que el tema de libre albedrío ya está en el siguiente punto, ya mira, vamos a ir cogiendo carrilla porque si no aquí no <risa> la matemos. Sí, sí, claro. el siguiente apartado, en el de la ordenación de las relaciones civiles y en el subapartado de la persona sujeto de derecho y deber en el noveno artículo, habla del libre albedrío y dice, dice lo siguiente en toda convivencia humana, bien ordenada y provechosa, hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es persona. Esto es naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío. Y que por tanto el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Aquí determinamos y dotando al ser humano. Estos derechos y deberes son por ello universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto que bueno, que esto no es nada nuevo de Juan 23, esto ya lo dijo Pío XII en un mensaje eh, navideño, ¿no? eh, radiofónico en 1942, si no me falla la memoria que <ríe> lo consulté el otro día. Entonces, debemos tener en cuenta también el contexto en el que se que escribe eh, esta encíclica, ¿no? de, otra vez de, de la Guerra Fría, pero es que se trata exactamente de eso, ¿no? es una encíclica que busca en todo momento pues, la paz ¿no? y, el, y el buen con, la buena convivencia entre... Entre iguales, sean creyentes o no, pero siempre buscando ese bien común universal, ¿no? que más adelante trataremos dentro de, de las instituciones públicas que, de las que habla Juan 23
1: y también es algo que se repite en relación a la anterior encíclica de la renovaron de León XIII, es el pacifismo, no es, es la relación de todos somos seres humanos. Y ahí entra lo que ya comentamos de cómo funciona en, en todo eso el símbolo del corazón de Jesús. no Todos somos eh, descendientes de Jesús, precisamente la sangre de Jesús es la que nos otorga dignidad, entonces no podemos matarnos unos a otros. ¿no? Pero claro, eso... Eso te sirve para cuando el conflicto ya está hecho, como que dice, echarle agua por encima y que se enfríe. Pero no te sirve para, para que no se produzca ese conflicto. Es, es el principal, es ese carácter ingenuo muchas veces que tú ya has comentado. Precisamente esto, la, la cuestión del pacifismo y la mediación en las guerras, es algo que tiene mucha trayectoria. Eh, la mayoría que cuando hacen referencia a la historia medieval y dicen que, que en el medievo eran súper religiosos porque porque en, en las navidades paraban las guerras, en plan, era porque de que ya no había los medios técnicos para superar las condiciones climáticas de un invierno en, en Europa. ¿no? Entonces también Aval sí tenía ese componente religioso, pero había algo eh, unas condiciones climáticas que eran eh, insuperables porque el desarrollo técnico no, no, no podía. no Entonces yo creo que sí, es importante tenerlo en cuenta.
0: Es que me ha hecho el acero de, de parar la, la guerra en Navidad.
1: <risa> el Papa ahí, todos quietos, aquí, como, Quieto para... <risa> como tú cuando te peleas con tu hermano y aparece tu madre con la zapatilla y gorda los <risa> dos. Y voy a casa peor. por
0: Navidad, ¿no? Es mitiquísimo. Claro, claro. Pues mira, volviendo a todo este tema que, que ya han sido tratado previamente y a todo el tema también de la asistencia eh, del individuo dentro de una sociedad, en el apartado del Derecho de, del Hombre, en el, el capítulo undécimo, eh, Juan 23 pues, bueno, pues, lo trata directamente. ¿no? Pero ya veremos que no es, que no es algo um, radical, por así decirlo, ni, ni nada rompedor, porque ya lo habían tratado otra gente antes. Eh, dice eh, el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, la asistencia médica y finalmente los servicios indispensables que a cada uno eh, debe apretar el Estado. Vale, yo el cogí un poquito entre medio, que era muy largo el apartado sí, sí, sí. de lo cual se sigue que el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, vejez, paro y por último cualquier otra eventualidad que le prive sin culpa suya de los medios necesarios para su sustento que esto tampoco es nada nuevo que, que esto ya lo dijo eh, Pio XI en 1937 y Pio 12 en 1941 esto lo, trata, lo está tratando en pleno desarrollo bueno, del estado de bienestar, o si se quiere ver de otra manera, claro. en el que eh, la Unión Soviética pues, servía como contrapeso, ¿no? como contraejemplo a las políticas sociales que se podían llevar a cabo en el bloque occidental, europeo, norteamericano y, y bueno, que necesitaban de ese equilibrio para que no se... Eh, se llevará a cabo un desequilibrio, valga la redundancia, de las relaciones de fuerza entre un bloque y otro.
1: Y tal como lo hablamos en el, en el programa sobre la derecha identitaria, precisamente la, el, eh, el cristianismo social, la derecha social católica, tuvo mucha importancia en la mayoría de países de Europa, para precisamente articular todo este, este estado del bienestar. Después eso va quebrando y va entrando en una crisis, ¿no? casos de corrupción o ineficacia y demás. ¿no? Y eso hace que surja una nueva derecha, ¿no? tanto una derecha más, como quien dice, más liberal, como otra derecha más identitarista eh, y demás. ¿no? Eso, en serio recomendamos ese programa porque creo que, que sirve para entender esto. Y precisamente lo que comentas, es, yo creo que por eso se comenta que la relación con la teología de la liberación o la iglesia, como que dice, más de izquierdas y tal, es que defiende el paradigma de un Estado interventor. Pero claro, no debemos olvidar que mientras defiende el paradigma de un Estado interventor, también se dice, uno de los, recoge una serie de derechos del hombre y uno de los principales derechos es la propiedad privada. ¿no? Y también el punto 65, yo también lo he recogido, eh, dice algo así como eh, la, el Estado hasta dónde debe llegar. Y, de, y dice así, mantenga siempre... Perdón, manténgase siempre a salvo el principio de que la intervención de las autoridades públicas en el campo económico, por directa de profunda que sea, no solo no debe coartar la libre iniciativa de los particulares, sino que por el contrario ha de garantizar la expansión de esta libre iniciativa se sin embargo, incólume los derechos esenciales de las personas humanas, ¿no? Es decir, es que eh, bonito. intervengan en autonomía, no jodan a los grandes capitalistas porque se enfadan y los no dejan de financiar, pero aún así mantengan esos derechos mínimos de, como tú has comentado, paro, toda asistencia social y demás, ¿no? Es, es bastante contradictorio, pero bueno.
0: Es que, bueno, sí, sí, el tema de la intermisión del Estado está eh, tratado como de forma directa, o sea, que no hay que ser un link sí, separado. Sí, sí, sí. Lo Porque, en el... claro,
1: precisamente, León 13 hablaba de crear asociaciones, intervenir claro, un, poco sí, más, claro, un poco más, pillos, sí, es pero que claro, que esto es que ya lo, lo defiende abiertamente.
0: Su cosita, tiene su cosita. <risa> <risa> eh, bueno, con respecto al tema también de, del Estado y, y del papel que, que tiene en tanto en cuanto a la cultura, en el decimotercer capítulo trata eso de forma directa ¿no? del derecho del individuo, de la persona, a la, ...al acceso de, de la cultura. y En este caso, eh, dice, dice lo siguiente. También es un derecho natural del hombre... ...el acceso a los bienes de la cultura. Por ello, es igualmente necesario... ...que reciba una instrucción fundamental común... ...y una formación técnica o profesional... ...de acuerdo con el progreso de la cultura... ...en su propio país. Con este fin, hay que esforzarse... ...para que los ciudadanos puedan subir... ...si su capacidad intelectual lo permite... ...a lo más alto grado de los estudios... ...de tal forma que dentro de lo posible... Alcancen en la sociedad los cargos y responsabilidades adecuados a su talento y a la experiencia que, que hayan adquirido. Esto de último, de que eh, dentro del Estado, eh, bueno, que alcancen los cargos y responsabilidades adecuados, me suena un poco a, a ese corporativismo, ¿no? que formen parte de ese funcionario y formar parte de la Mira, Claro, Pero es es que costa, eso no, es lo que tenía apuntado. No, este es no, el momento en el que las universidades comenzaban a mostrarse pues, claro, como claro. lo que su momento era, ¿no? de una especie de ascensor social entre comillas, en el que las mal llamadas clases medias que se empezaban también a conformar dentro de imaginario colectivo, porque no dejan de ser clase obrera por muchas eh, condiciones de vida medianamente dignas que tuviesen, entonces veían eso como una oportunidad sin igual para poder acceder a una serie de cargos de público eh, mayoritariamente que le puedan bueno, pues, eh, servir para mantener su su ritmo de vida, no, sus condiciones de vida básica.
1: Aquí también nos dice, Sergio, que, que paraban las guerras porque los Reyes Magos estaban mirando y se quedaban sin regalos. Puede ser, puede ser, ya digo, es como cuando tu madre, te peleas con tu hermana y, te, y tu, tu madre te regaña, aunque tú no hayas tenido la culpa, pues, pues debe ser algo así, ¿no? Había que tener cuidado porque, claro, aparte los Reyes Magos eran los únicos, eh, los únicos que podían acceder en, aquello, en el medievo a los centros comerciales, entonces, claro, eh, tenías que pedir los regalos a ellos, entonces, claro, si no, si no te llegaban, era toda una movida, ¿no? Hay un, un comentario bastante acertado de Sergio. <risa>
0: si <risa> bueno, quieres terminamos este pequeño bloque antes de pasar al de los derechos económicos que tengo recogido el, los dos últimos artículos, el 15 y el 16 los leo eh, los comentamos rápidamente y pasamos ya al último de los derechos económicos y a partir de ese yo ya tengo puestos bueno, los bloques transversales de las relaciones de, de los Estados y demás okay. eh, el, con respecto al 15 eh, artículo eh, dice lo siguiente Además, eh, tienen los hombres pleno derecho a elegir el estado de vida que prefieran y, por consiguiente, a fundar una familia, como Dios manda, <ríe> en cuya creación el, el varón y la mujer tengan iguales derechos y deberes, o seguir la vocación del sacerdocio de su vida, de la vida religiosa. Y en, en relación con este, eh, el, el artículo siguiente, eh, digamos que es bastante esclarecedor porque dice... Por lo que toca a la familia, la cual se funda en matrimonio libremente contraído, uno es indisoluble, lo, lo pondría hasta en mayúscula. eso, es necesario considerarla como una semilla primera y natural de la sociedad humana. Bueno, yo aquí eh, añadiría más que semilla primera y natural de la sociedad humana, lo pondría pues, como unidad de consumo básica dentro del sistema de mercado que, en, el que, en el que se encuentra. Pero vamos. Es algo en común a Leon
1: III, la cuestión de la... De la familia. Sí,
0: claro. Pero es que me, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia, entiéndase. Lo de indisoluble, claro, evidentemente, que va a decir la Santa Iglesia, ¿no? Pero bueno. Pero bueno.
1: Sí, continúa con el siguiente, si vamos también un poco.
0: Sí, yo ya eh, nos metemos en el derecho económico, que tan solo he recogido el noveno, y a partir de ahí, pues nos metemos en lo de las relaciones entre los Estados. Y, y bueno, una especie de, de síntesis que he hecho entre los ejes fundamentales del PASE en Interri, que tengo, cuando son un, dos, tres, cinco puntos básicos, para, para tratar lo que ya lo tratamos todo de forma eh, Pero, genérica, porque si no, no están aquí las uvas. Sí, sí, sí. <risa> vale. Bueno, con respecto a los derechos económicos, el décimo noveno artículo, para mí, ha sido el que lo recoge o el que eh, lo, lo trata de, de mejor manera y lo resume todo un poco. ¿no? Eh, y dice, dice lo siguiente. Pero con estos derechos económicos está ciertamente unido el de exigir tales condiciones de, de trabajo que no debiliten la energía del cuerpo, esto me ha llamado bastante la atención, ni comprometan la integridad moral ni dañen el normal desarrollo de la juventud. Ahí otro un poquito con el trabajo infantil, siempre de vuelta con lo mismo en la iglesia. Por lo, que se refiere, por lo que se refiere a la mujer, hay que darle la posibilidad de trabajar en condiciones adecuadas a la exigencia y los deberes, ojito, de esposa y madre.
1: Claro, los de repartir las tareas domésticas a, a Jesucristo no le gustaría es que, mucho. Entonces, es que, claro,
0: mejor es que, que te den de menos horas y así. Es que aquí, la ¿no? de de la obra de Tinda, pero evidentemente desde la perspectiva de unos roles de género fue bastante marcados. ¿no? Entonces, sí. mmm, es como un boomerang, ¿no? Que lo tira, pero al final te acaba por viento. ¿no? <risa> lo intente, en plan, que
1: quiere quedar bien, pero le cuesta, le
0: cuesta. Yo creo que si el párrafo se hubiese cortado. Hasta lo de juventud, bueno, y tampoco lo de juventud, ¿eh? Hostia. <ríe> <ríe> pero bueno, no sé si. eh, sí,
1: Es bastante, es, es que lo dice ya solo, no creo que haya mucho más que comentar porque es muy representativo ese, ese artículo.
0: Bueno, ya, ya lo siguiente que tenía eh, este el tema es sobre las relaciones entre los estados, ¿no? Que he tocado seis puntos eh, principales antes de pasar ya a, a la síntesis, ¿no? Que, bueno, que en verdad lo, lo hemos ido hablando ya un poco, ¿no? Que dentro de esa relación entre Estados, por lo que Juan 23 o la encíclica pasa eh, a ser interprima, es ese orden, el orden moral entre las relaciones de, de un Estado y otro, ¿no? Que eh, a pesar de que son eh, en relaciones internacionales, son relaciones de interdependencia, ¿no? Que de forma paralela eh, debe regir también las relaciones entre las personas a nivel individual. ¿no? Eh, siempre está ese, ese aspecto moral, ¿no? que casi bien intencionado y un poquito pecar de, de ingenuo, yo creo, eh, sobre todo cuando tratamos eh, temas eh, geopolíticos y en un contexto como el de, el de la Guerra Fría. Pero, pero claro, eh, entonces mmm, yo he hecho en falta ahí lo que más adelante desarro no desarrolla, pero bueno, si lo nombra, esa, ese ente superior. Que, que controle la autoridad de los propietarios, ¿no? Porque al fin y al cabo eh, cada uno va a reparar su casa y eh, en este contexto pues, más todavía, ¿no? Eh, que, Manuel,
1: solo por apuntar, una cosa que tenía aquí apuntada pero se me pasó que en el punto 41 dice que eh, quien libera al cristianismo es la perdón, quien libera a la mujer es el cristianismo. Eh, <risa> Sí, exactamente como está, y eso es muy curioso porque incluso eh, tiene Ajá. mucha vigencia actualmente. Porque en las últimas elecciones francesas, eh, Marine Le Pen habló llamando al, al derecho al, a que ellos eh, defendían realmente los derechos de los homosexuales y de las eh, de las mujeres. Porque la sociedad, isla, eh, la, la concepción de la sociedad islámica atentaba contra ellos. Entonces, ah, claro. en el último, entonces, el
0: punto ah, sí, de... o sea, tiene sí, en el apartado de la presencia de la mujer en la vida pública. Dice, en segundo lugar, es un hecho evidente la presencia de la mujer en la vida pública. Este fenómeno se registra con mayor rapidez en los pueblos que profesan la fe cristiana y con más lentitud, pero siempre en gran escala, en países de tradición y civilizaciones distintas. Hijo
1: puto, Juan 23. Sí, sí, este viene,
0: la mujer ha escrito una conciencia cada día más clara de su propia dignidad humana. Por ello, no tolera que se la trate como una cosa inanimada o un mero instrumento. Exige, por el contrario, que tanto en el ámbito de la vida doméstica como en el de la vida pública se le reconozcan los derechos y las obligaciones propias de la persona humana. Ya, jodas con Juan
1: Pero sí, es bastante curioso esa, esa concepción de que es el cristianismo el, el liberador de la, de la propia mujer. En fin.
0: bien, bien. Bueno, eh, volviendo a todo el tema este de, de las relaciones entre Estados Juan mm, Medietral sí. eh, por lo que aboga por lo que propone dentro de su eh, tradición liberal política eh, más clásica de la revolución francesa se podría decir de la división de poderes etcétera, etcétera, eh, porque no va más allá no, no desarrolla otra cosa eh, bueno, él entiende que este tipo de de interdependencia entre nuestro Estado, sino las personas tienen que estar regido por unas relaciones de, de verdad, de justicia, de comprensión, de empatía, al fin y al cabo son valores, pues, evidentemente, como no podría ser de otra forma, netamente cristiano, el católico en este caso. Entonces, eh, cuando habla de, de la guerra, porque no lo habla directamente, lo, lo trata un poquito de pan, ¿no? porque hablar de guerra en una encíclica, pues bueno, queda un poco feo, ¿no? <ríe> él habla de carreras, de de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, él considera que bueno, una de las esperanzas actuales en ese momento era eh, el de la negociación y el del acuerdo, ¿no? Un poquito. La
1: diplomacia, en a, último estado.
0: Claro, un poquito a los Adolfo Suárez, esas cositas. <ríe> <ríe> Y él entiende que ya que la guerra es inútil eh, para la resolución de conflictos, que esto en verdad es llamativo, porque la iglesia que hable ya por fin directamente, de manera tajante, eh, con respecto a la guerra como un medio inútil, cuando a lo largo de toda su historia, pues la ha sí,
1: tirado bastante...
0: La guerra como o sea, es que la Iglesia es autoridad. no solo la Iglesia, eh. bueno, no se me malinterprete, pero que está hablando del tema, ¿no? Pero la primera vez que se trata, claro que ahora vendrán aquí abogados cristianos a decirme, tú sabes. De momento no ha pasado, pero pasa nada. No sé. Pero claro, que sea la primera vez en la que la Iglesia, en una encíclica, eh, coño, que es lo más importante que, 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 se puede, que se puede publicar dentro del Vaticano, que trate a la guerra como un instrumento no pacificador como siempre a lo largo de trayectoria, lo ha ingrimido, como un agente pacificador de civilizaciones y su, su, su sin nada sí, sí, sí. Para no, no claro, es llamativo, o sea, es la primera vez que se, que se menciona la guerra en estos términos, entonces por esa parte bueno, tarjeta verde a, a jugar con el <risa> pero bueno.
1: Yo creo que acabarían de reflexionar lo que creo que fue la tercera cruzada, la que fue un fiasco. Acabarían de reflexionar y dijo, mira, que no esto de expandir igual. por ahí la región bueno, hay que a hacerse a tener... Twitter, hay que hacerse Instagram, hay que hacerse esas cosas, pero lo bueno, de las cruzadas...
0: Que después, bueno, no sé si fue en la novena, no sé cuál fue la séptima, que sí. la cruzada de los niños, por Dios, por Dios. No,
1: no en la primera... Mandaron a niños, porque pensaban que al ser inocentes ganarían. ¿eh? Claro, claro. claro. La y fue una sí,
0: revelación de, de una niña que, tú, no. que que fue a un sacerdote y no me acuerdo dónde era sacerdote. Una ¿no? de las cruzadas no, es para 15 programas. Una que una locura. Locura, se mandaba almas puras porque no tenían que,
1: sí, que tener sí, sí, nada. O sea, digo, ah, bueno. Alucinante,
0: alucinante. <ríe> Ay, Dios mío. Decir, pero bueno, <ríe> si tienes algo que comentar más sobre... Solo, el tema?
1: solo en relación sí. a esto también, en el punto 42... Hace una afirmación bastante, bastante severa, porque dice, todos los pueblos, en efecto, han adquirido ya su libertad, o están a punto de adquirirla. Sí, él lo sabe no, sabe, no sabemos cómo lo sabe, pero él lo sabe. Por ello, en breve plazo, no habrá pueblos dominados, ni pueblos, no, per, per, perdón, no habrá Dominador pueblos dominados, dominado. ni pueblos dominados, perdón, me había liado. Pues sí, pues sí, el tío ya sabe que vamos a ser todos libres y chachis, va a venir Jesucristo, el, el fin de se va, se va a armar una buena, pero yo creo que algo que sí. Que, Juan Pablo II, el pobre, también pensaba que se, que se había cargado a la historia también. Pero, pero bueno, solo por señalar eso, ¿no? que el optimismo de todos somos libres, todo está chachi, ¿no? esto nos llevaría, obviamente, al, ya poniéndose un poco más serios, al debate de, de la independencia sí, de, de muchas de estas colonias, ¿no? lo que supone las relaciones internacionales, incluso aquí en la serie con, con Manuel sobre Milton Friedman, Hemos es que, hablado sobre todo del principal conflicto entre lo que, supo, lo que supone la independencia política y el desarrollo industrial a la dominación financiera internacional. ¿no? Es ese gran conflicto que mi firma tiene la valentía de abordarlo, pero lo hace de una forma bastante ingenua y en este caso yo creo que Juan Pablo II es pues, eh, más de lo mismo.
0: Es que habría que ver también que considera Juan 23 por pueblos dominados o pueblos dominadores o pueblos libres. Entonces, es también en mal un contexto... En descolonizador también habría que darle una vuelta de hoja. Pero bueno, eh, ya sí que pasamos al siguiente apartado y ya el último gran bloque en el que sintetizamos un poquito eh, con la mejor de las intenciones, tremenda encíclica, en la que, <risa> <risa> lo, lo he resumido en los cinco, cinco puntos. Sí, en los cinco puntos principales que yo considero sobre los que se sustenta realmente la, la encíclica. Que uno de ellos es la centralidad evidente de los derechos humanos, porque eso es más que evidente, el tema de la democracia, la, inuti la, in no, no sé, no, la, la inutilidad de la guerra, la necesidad de una autoridad mundial, y en este caso moral, y por último la presencia de los cristianos en la construcción de la paz. Que eso... La verdad que es el último punto, pero bastante, eh, de bastante injuntia eh, Bueno, eh, con respecto a, a los derechos humanos, Juan 23, bueno, yo considero que lo ve de la siguiente manera, ¿no? como una moneda con, con dos caras, eh, tanto los derechos, pero también los deberes, ¿no? de esas relaciones interpersonales que tenemos dentro de, de la sociedad. Por lo tanto, pretende alejarse de la concesión individualista que se comenzaba a tener de, del ser humano, de solo yo y, y mis circunstancias, como diría aquel, ¿no? <risa> sin nombrarle. Entonces, para, 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 para Juan 23, la paz no es la ausencia de guerra, porque esa básicamente se puede conseguir por, por la vía de, de la fuerza y la violencia. Entonces, para Juan 23, la paz sería la construcción de ese orden. Eh, basado en la convivencia y el respeto eh, a las exigencias bueno, esenciales de toda naturaleza mm, del ser humano. Entonces digamos que los derechos eh, humanos mm, afortunadamente están presentes en el documento de la Iglesia por primera vez de manera ya eh, tangible y ya no se rige solamente a esa predestinación, ¿no? Digamos que... ¿Cuándo eh... se empezaron
1: a, a formular el, lo, lo de los derechos humanos? ¿Cuándo es en, la primera en, declaración? En el 48 creo que fue, ¿no? Vale, sí, a fue más, sí puede ser. Después, Justo después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que ya se empieza a articular. Sí, sí, creo que en el
0: 48. Vamos a comprobarlo. Ay, no, coño, no me digan lo los derechos humanos. ¿De hecho?
1: De hecho, ya previamente derechos? se hablaba de los derechos no? humanos
0: ya, el día de diciembre del 48, claro.
1: Sí, pero previamente se hablaba, incluso creo que hay textos de Lenin eh, criticando un ya, poco ya, esa ya, ya, de. Como...
0: Ay, es verdad, es que no.
1: <risa> solo lo cito, solo lo cito.
0: <risa> no lo no, digo, dime.
1: No, Qué solo eso, ayer. solo eso, que creo que la formulación es previa. Cuando se lleva a la práctica como tal, a través de la ONU, el fracaso de las Sociedad de Naciones y todo, no, todo claro. eso. Eh, claro, es después de la Segunda Guerra Mundial, pero la formulación es, es previa.
0: Sí, claro, pero aquí eh, Juan 23 se ríe, o sea, hace referencia. Sí, es, es muy importante. En, en claro,
1: es que es el escrito principal de la Claro, es que esa. Porque nos remonta esto, y vamos a debatir un día sobre los propios derechos humanos, ¿no? Porque para mí es una concepción demasiado moralista es decir tú no puedes resolver el mundo a base de, de una carta que aprueba la ONU aparte la ONU tío que ha hecho que ha hecho la ONU y demás cuando se estaban haciendo esas animadas en Yugoslavia ya no te digo en el resto del mundo ya no qué ha hecho
0: qué no ha hecho mami.
1: por eso por eso por eso yo creo que y la clave es eso, una idea muy como que la, es la base de desde León XIII hasta hasta casi la actualidad es decir la moral se superpone a todo eso
0: claro yo es que eh, la... La pescadilla que se muerde la cola, hablando un poco en plátano. Y es la misma contradicción que yo le veo a la encíclica de la, a la Rerum Novarum de León XIII. Es ese creer que a través de una concesión moralista de problemas materiales tú puedes eh, resolver ese conflicto. Y un conflicto, unos conflictos en plural eh, en, en un contexto como el de la Guerra Fría. Y más si eso lo atribuye a una organización como es la ONU, porque. Pues, por desgracia, vamos a seguirlo claro, en este, en este caso no tiene carácter vinculante. Uno de los documentos más importantes de la historia del ser humano como son los, los derechos humanos. Entonces, vale que tú te encomiendas eso, pero dime cuáles son los métodos o los causas reales, no bien intencionados, que oye, puta madre con eso, pero no son reales, porque... Vale,
1: son muy contradictorios, es decir, es lo que decimos, y es para mí es la concepción que yo tengo del derecho el derecho. La base del derecho es mediar en los conflictos. Yo creo que... Conflictos claves y fundamentales del siglo XX y XXI, lo que se debería hacer es poner parámetros para que no se produzcan, no, no mediar en ellos. La mediación eh, siempre va a ser ineficaz. El propio conflicto de Yugoslavia, por permitirnos algo concreto, eh, nos no sí, me, he ahí, me, he, me he levantado de ser bocorato. Yo creo que es, es el, el principal problema que tenemos. Con, aparte de que es lo que dices tú, está, si se cumpliese estaría de puta madre, pero hay contradicciones. ¿eh? Y si quieres, eh, podemos. Eh, puede hacer mención a lo que derechos del hombre que habla en la encíclica. Se dice, a la existencia y a un decoroso nivel de vida, a la buena fama, a la verdad y a la cultura, al culto divino, que aquí se cita al todopedoso León XIII, eh, que dice una mamada sobre la libertad, que yo no había visto una definición tan eté etérea de la libertad de mi vida. Después dice los derechos familiares, derechos económicos y, como no, derecho a la propiedad privada, y después, ya de hecho, de reunión y asociación, que eso es una de las bases del liberalismo cuando se impone a nivel político, de residencia y emigración, de intervenir en la vida pública y de, a la seguridad jurídica. Después, los deberes, dice que son respetar los derechos ajenos, colaborar con los demás y actuar con sentido de responsabilidad. Así que, ya sabes, Frank, hay que ser responsables.
0: Es que en, este, eh, en eso que comenta en el siguiente apartado que yo tenía preparado que es la democracia pues trata eh, la democracia pues bueno pues, con su sentido tradicional liberal más puro y duro en tanto en cuanto a la división de poderes pero es que la encíclica esta de Juan 23 es la primera vez o de las primeras veces en la que eh, la Iglesia puede hablar de democracia, de término de democracia, bueno, en un sentido parlamentario, burgués, si queremos incluirlo, europeo, eh, representativo después de la experiencia caótica que, que hubo en, en el siglo XIX. ¿vale? Eh, propone también la participación eh, ciudadana, que eso lo retomaremos en, en el último punto, la cual bueno, solo tendría... Eh, sentido a través de, de la recta razón divina de Dios, que es la que guía a los cristianos a participar en la, en la vida pública. Y en este momento eh, podemos contextualizarlo pues, bueno, con todo ese movimiento cristiano de base del que ya hemos hablado más de una ocasión, que se comienza a fraguar eh, ya de antes, pero sobre todo a partir de la década de los 60 y especialmente aquí en España pues, tenemos varios ejemplos eh, de ello. ¿no? Entonces... Aquí digamos que recoge un poco eh, lo que ya Pío II eh, hablaba, ¿no? de evitar ese enfrentamiento entre, entre Estados que llevó a, bueno, a al surgimiento de los totalitarismos y que tanto Pío II como Juan XXIII entendían que ese era el principal el detonante o el principal precondicionante que llevó a, a la sociedad europea a, a, la, a la guerra. ¿no? Entonces, por eso eh, envuelve a retomar todo el, el sentido liberal, trai, eh, tradicional del de liberalismo político y económico, con todo el tema de la propiedad privada y, y toda la pesca, eh, para, para este contexto. ¿no?
1: Claro, la propiedad privada es fundamental, pero es que la propia, la propia concepción de, de la familia, de la sociedad, es, es eso, es organicista, es corporativa. Es decir, y en una sociedad organicista la, el propio concepto de democracia eh, no es válido porque la democracia supone sí si, aunque sea real o ficticia que eso es otro tema supone confrontación política es decir supone que tú por lo menos tienes que elegir y votar con tu voto que después podríamos hablar si sí, sirve sí, o no pero bueno estamos hablando de formar, de, de elegir entre dos opciones o entre varias opciones eso genera confrontación porque decir si todos somos iguales si todos somos cristianos que amamos a nuestros hijos y queremos la vida y queremos una vida tranquila no tendría sentido la, el concepto de democracia y esto, digamos, pero claro, la sociedad moderna, que es el gran problema de la Iglesia, es tremendamente conflictiva. y hay un conflicto de base eh, que León XIII abordaba con más, con más eh, ímpetu, pero en la propia encíclica no se menciona ¿no? Es la cuestión de eso, la división social del trabajo, la, la cuestión de la propiedad privada, incluso la división internacional del trabajo, porque habla de que todos los países son, son libres, pero unos más que otros, como quien dice. ¿no? Todos somos, eso siempre lo dice. El juez Caratallo este, es un personaje... Eh, todos somos iguales, pero unos más que otros.
0: ¿no? Sí, ¿No? coño, como el último apartado de... Bueno, la última frase de Revillón en la granja, del cartel, de. Ah, sí, le... como... ah, Sí, sí, es por eso, coño. De... Ah, no sabía, no
1: sabía.
0: Acabo de citar a Orwell. Sí, es que Orwell me das por sí, tu... No, no, no lo quiero no lo No que que vi ver, sino, Lo lamento, no lo lamento. Me...
1: Le profundamente, Orwell ya sabemos todo lo que hacía vendiendo a Brita a honestos a los franquistas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, pero verdad, coño, que es por eso. Ah, no, no eso sabía, no sabía.
0: Igual es, pero a uno más que a otro. <risa> vale,
1: vale. Eso va a ser el de derecho, supongo.
0: Que Ay, bueno, pues mira, hablando de conflicto y demás, el tercer apartado, yo creo, sé. No, no supero esto. Esta noche no duerme. Eh, con respecto al tercer eje eh, que yo entiendo que resume o que, o que eh, caracteriza esta encíclica, el de la inutilidad de la guerra. ¿no? Digamos que la guerra no se aborda directamente por lo que hemos hablado antes, porque hablar de guerra en una encíclica, pues como que no, no está bien visto, ¿vale? Pero en la tercera parte, en la de las relaciones entre los Estados, pues mencionar todo el tema de, de la carrera noventística y de la estrategia de, de disuasión, ¿no? Entonces, llega a decir en el, en el 127, voy a apuntar, es decir, en el artículo 127, dice, por esto, en nuestra época, que se jacta de poseer la energía atómica, eh, resulta un absurdo so, sostener que la guerra es un medio apto para eh, resarcir eh, un derecho violado. Entonces, diciendo, tenemos tantísima capacidad eh, uy, ojito la recomendación de, de Sergio
1: ¿eh? a ver eh, Martín, Leo Orwell homenaje a Cataluña si no lo has hecho ya, ese libro es trotskismo en vena, no puedo con eso yo te recomiendo, no sé si Sergio has leído a, a Enrique Lister bueno, a mí me gusta mucho a mí me encanta Enrique Lister, cómo le daba cómo le daba duro a los a los trotskistas y a los anarquistas eh, de... pero bueno, por ti mira, por ti Sergio lo leeré, nunca pensé, pero si me lo dices tú, lo leeré y, y hablaremos un día sobre el tema, porque, porque tiene el tema.
0: Ay, Dios mío. Bueno, que, es que me, me, me despistáis con estas cosas, de verdad. A mí no, viene uno aquí a hacer su trabajo serio y. Disculpe, disculpe
1: y, eh, señor Francisco le
0: despisto con paridas trosquitas y demás. Que, <risa> Ay, pero bueno, que eso es lo que dice en este artículo 127 es eso, ¿no? Que con toda la cantidad de medios de progreso, eh, eh, perdonado, hombre, padre, te piensas, perdonado, eh, Marcha en paz, que con toda esta cantidad de medios de, de revoluciones tecnológicas, armamentísticas y, y demás que se está llevando a cabo, resulta contradictorio para Jueves 23 que con todo ese arsenal eh, eh, que, se, que se posee, siga siendo la guerra el principal medio de, de relación ¿no? entre entre dos estados con conflictos enfrentados distintos pero eh, que la única vía posible sea eh, la guerra ¿no? entonces por eso como como trata eh, a continuación en bueno, no mentira esto es, no es la creo que es una, una carta que él encontraba por la página está del vaticano que tiene todas las publicaciones eh, eh, habla pues, bueno, de los miembros de, de la organización en mayúscula, en referencia a, a, a la ONU. Eh, que tenía aquí, eh, sí, no, eso, que tenía apuntado eso, que, que rompe con la tradición de la llamada guerra cruzada justa, ¿no? Y, y dice en, en su carta dice lo siguiente, los miembros de la organización, entiéndase, la ONU, en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Hostia, que es fuerte en verdad. O en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Entonces, está aquí el como la Naciones Unidas como eh, principal y único valedor entre, entre relaciones de, de los Estados. Que, 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 digamos, que está bien intencionado, que está bien tirado, como quien dice, pero que... Si nos bajamos los pies al barro, pues sabemos que eso no es gracias en su día y, y tampoco ahora. Y yo creo que el contexto que vimos es bastante evidente, pues no se lleva a cabo.
1: Eh, y de hecho hay un... Hay un epígrafe que se titula, así muy fuerte, La autoridad política es hoy insuficiente para lograr el bien común universal. ¿no? Ya te lo pones de... de... Pero claro, eh, aquí entra la contradicción principal de la iglesia, es decir, ¿qué quiere la iglesia? ¿Qué quiere el Jesucristo? Porque no quiere intervenir políticamente. No, no, no hay un proyecto político de intervención, es lo que decimos. Y con moral está muy bien, ¿eh? y es muy gracioso, la, la moral así por la moral. Pero con eso no va a resolver nada. Si eso no se articula y demás, incluso, incluso ellos mismos, hay partes en las que admiten que la moral de por sí solo no sirve, que tal vez es más necesario el derecho, la mediación social, el estado interventor, pero que no toque mucho la propiedad privada. Esas cuestiones, ¿no? Yo creo que es una, una contradicción que me hace gracia que pongan ese epígrafe tan grande y tan llamativo cuando ellos mismos son conscientes de que, de que es contradictorio, ¿no? Entonces,
0: pues, pues no sé. No, pero es que en el momento en el que quieren achacar o encomendarse algo material o algo eh, tangible como puede ser
1: la ONU, es que ni siquiera ese, a eso que achaca mmm, tiene como, como que ellos se quieren definir como asesores de la ONU, en plan, nosotros claro. hablamos con Jesucristo y Jesucristo te pasa lo que le parece bien y no para, para que vaya bien el mundo, y en plan, la ONU no manda nada y no, no, no
0: Digamos que ya estoy aquí eh, marcándome un triple, pues eh, pero bueno, yo lo veo así, como que marca una jerarquía entre el individuo, la sociedad dentro eh, de su sociedad, el individuo colectivo, luego los gobiernos nacionales o estatales y por encima estaría la ONU, pero casi la vida. Dando la consejos, paz, pero es que de, está la, la ONU que... dando
1: consejos en plan, es como si yo te mando a la, la, la gobierno la... y solo te tenemos en cuenta para que cuentes chistes y nos digas qué te parece la cosa, ¿sabes? Es, no sé, es muy que... <ríe>
0: <risa> los ejemplos no, pero sí, sí que es que hay un momento que a mí me confunde la verdad, porque yo no sé sí, si sí, sí, está sí, poniendo sí, sí. a la ONU como principal y única valedora de, de las relaciones que ya no solo estatales, sino personales o la propia iglesia quiere mantener ese papel que siempre ha tenido de salvaguarda de la moral y, y de, todo, de cada una de las acciones cotidianas de, del ser humano entonces no me queda claro tampoco ¿eh? pero como tanto uno como otro, pues no tienen los medios tangibles ni, ni proponen nada real ni una hoja de ruta, ni un procedimiento real claro. se queda un poco ahí y nunca mejor dicho utilizando una jerga eclesiástica en el limo, no pero bueno
1: no, porque este te venden a mente complaciente por cómo se desarrolla el mundo occidental, en plan la independencia política de las colonias está de puta madre que, que en Europa haya un estado de derecho que medie las relaciones laborales y, y tenga un poco de de eso, de intervención social, está de puta madre en verdad, todo el mundo está bien, solo pasa que hay que hacer un poquito más de caso en la ONU pero la ONU sin ese asesoramiento de la Iglesia y de Jesucristo no sirve para nada, yo creo que es la visión que da y es una visión que, que te aboca al fracaso decir, porque, sí, sí, tiene, eh, tiene una claro, porque a ver sí, en la situación patrón, de, de esa situación de, de Europa ya el mundo sigue igual de destrozado pero esa situación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial vale, es mejor tal pero si sí es tremendamente conflictiva y, es, y hay un, 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 un cúmulo de cuestiones que están por resolver yo creo que es un problema que arrastra la Iglesia hasta hoy en día es decir eh, la Iglesia actualmente la, la sociedad pues bajo mi concepción, está bastante degenerada, pero ¿qué hace la Iglesia para, para paliar eso? en plan eh, Pone un cura, extra, perdón, pone un papa extraño que también, que da consejos pero que no propone nada, es decir, no hay una... y ahora si te quieres, ya hablamos sobre la, la parte final esa que habla sobre la, las normas para la acción la, 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 el activismo cristiano, y ya cerramos, ¿no? pero yo creo que es el, el gran problema sobre que incluso arrastra hasta hoy día, no y que si no, si no puedo afrontar, que tal vez como vimos en el documental de Rusia, la revolución conservadora y demás, hay otros países que, en los que la iglesia y las instituciones religiosas tienen un papel más fuerte en las sociedades islámicas, por ejemplo. ¿no? Eso no es locura. Eh, pero claro, que como que en la propia iglesia aquí ha asumido que no puede retomar ese. Entonces, claro, es la principal disyuntiva.
0: Pero es que esto que propone Juan 23 no es nada nuevo tampoco. ¿eh? Lo de la, la necesidad de una autoridad moral mundial. Incluso,
1: si me, si me lo... Es más tibio que León XIII, te diría yo.
0: <ríe> Ojito, ¿eh? no, sí, sí. ¿eh? Hay unas cositas que, que siempre se han vendido o siempre se a la opinión pública de que Juan 23, pues bueno, era el papa renovador realmente de la iglesia y en algún aspecto, pues es verdad. Pero yo creo que Juan 23, bueno, es que, es que hay que tener en cuenta una cosa: que Juan 23 toca temas que León 13 no toca, evidentemente. Entonces habría que ver también cómo afrontaría León XIII por pues, todo el tema este de las Naciones Unidas y cosas así.
1: Uy, si va a calentar el cabrón de una manera. Claro, claro, es que eh, estamos
0: teniendo la perspectiva única y exclusivamente de, de Juan 23, pues, bueno, en su contexto. Claro. Es verdad que algunas son tibias, a pesar de estar a los 60 pero, joder, no le tiramos pera al olmo tampoco. ¿no? Mira, te juego lo que
1: quieras, que el quebrón de León XIII, cuando vi cómo se mantuvo la ONU y todo eso, y que este Papa solo quería ser el apéndice de la ONU, tiene que estar en su tumba o con Jesucristo ahí quejándose en plan y Jesucristo, déjame en paz, tío, ya, que se vaya todo el garete, hombre, cógete unas vacaciones. ¿no? Claro, claro. Pero lo ah, sí. que te digo
0: que la necesidad esta de, de crear una autoridad moral eh, mundial no es nada nuevo. Hay algo que la teología cristiana apoyada pues llevaba tiempo eh, pidiendo pero es que yo creo que es como no asumir la derrota porque evidentemente no, 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 ni se asume ni mucho menos la iglesia pero es como si eh, asumir en cierto modo la incapacidad de una institución como la iglesia que es el único, que es el único la iglesia en el sentido religioso ya no hablo solamente en el católico que una iglesia es el único gobierno universal que existe en el, en el la, de, de, la que de, de, de cada iglesia y de cada creencia pero si una institución con esa característica tan particular que comentamos asume que necesita la ayuda de una autoridad moral, pues joder, igual es que no es tan omnipresente o si se, se
1: relega a una a ser una autoridad moral subsidiaria de un órgano internacional claro. que no sirve para nada como aquí claro, claro. el
0: tengo, caso da ayuda a algo que de por sí pide ayuda a quien <ríe> sí. de ayudar sí. que son los gobiernos porque es que Juan Ministro entiende que los problemas de, de su contemporaneidad son de tal envergadura los gobiernos nacionales no pueden atajarlo, ¿vale? Pero entonces tú propones la creación o, el, o hacerle casito a la, a la ONU, a la organización eh, mundial, porque tú, como gobierno universal, eres incapaz de abordarlo, mucho menos el gobierno nacional, pero esa organización a la que tú acudes tampoco lo es. Entonces, ¿qué solución me está vendiendo?
1: Ninguna, realmente. Sí, sí, realmente, incluso León 13 tenía ese problema de pedir más asociaciones, más tal, aunque era más propositivo, yo creo que así sí, León 13 era más propositivo. Pero, entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué te parece si ya para ir cerrando pasamos a esas normas para la acción temporal del cristianismo? ¿Qué serían las siguientes? Presencia, presencia activa en todos los campos, coherencia entre la fe y la conducta, dinamismo creciente en la acción temporal distinguir entre filosofía y corrientes históricas, eso es importante, bueno, no se dejen engañar por falsos filósofos y demás, ¿no? Jesucristo era el puto... Y también otro concepto muy importante, evolución, nunca revolución, eh, llamamiento a una teoría gloriosa y necesaria, la precisamente ese activismo y demás, ¿no? y siempre, obviamente, es necesario orar por la paz y porque este podcast llegue lejos a Eso siempre, eso siempre. Coméntanos entonces qué te parece esto, Sí, yo, yo
0: eh, aquí para resumir, porque esto realmente sí queda para un programa, solamente este apartado, pero sí. solamente toca un par de aspectos. Eh, el principal de ellos, yo creo que aquí Juan 23 lo que está pidiendo es casi una colaboración forzosa a sus eh, fieles en todo aquello sí, sí. social que se están llevando a cabo. Eh, si lo queremos llevar a lo más cotidiano y a la base pura y dura, los movimientos vecinales que tenemos a pie de calle, eh, a pesar de que esos movimientos ni tengan por qué comulgar con sus eh, postulados, sus creencias, pero ni tan siquiera porque tengan que ser religiosos. Simplemente porque, bueno, se trata de una sociedad moderna que no acepta ya la autoridad eclesiástica per se, por el hecho de serlo. Entonces, ha perdido esos espacios de poder, esos espacios de influencia, de su de generación que la iglesia tenía antes. En fin, con sus infinitas particularidades particularidad a lo largo de tiempo, pero ahora ya lo ha perdido, ya no tiene ese poder real la iglesia en, en los espacios de, de organización, donde se toman la, las decisiones, ¿no? entonces tiene que volver a ganarse todos esos espacios, entonces, es por eso por lo que yo creo, entiendo que Juan 23 aboga por esa presencia de los cristianos eh, en la construcción por la paz, que es lo que, lo que él llama.
1: Claro, entonces es como eh, romper la pasividad porque el proyecto que querían poner, antes lo podían poner desde arriba, porque tenían claro. esa capacidad. Actualmente, desde arriba no pueden, no es porque no tengan, porque eso también es un mito de que la iglesia aprende infra y tal, pero porque no tienen la base abajo para poder llevarlo a cabo y, y entonces, claro, es como reactivar la base para volver a estar arriba, como quien dice. Uh -huh. Es como un equipo que baja a segunda quiere y quiere otra vez volver a, la, volver a la elite a base de entrenar fuerte y de tener jugadores eh, más trabajadores a lo mejor que talentosos ¿no? el bet, entonces, el es, entonces incluso si, no, si lo ponemos más a, más a largo plazo se puede decir casi que es volver un poco a la idea original del del propio cristianismo y el activismo de, de, de casi de remontarse a las catacumbas, es cuestión del sacrificio. Sí, claro. van a llover hemos hecho 20.000 cosas como, como barracos. Eh, hemos, lo de las cruzadas no se lo van a olvidar nadie porque hay libros de historia y nos podemos quemar todos. Entonces, eh, tenemos que ponernos eh, ponerlos la casaca y, y fajarnos y, y eso, ¿no? y no dejar que esto nos influya y volver a remontarlo todo desde abajo. Es, es bastante curioso y creo que después a la práctica, y eso también nos lo pregunta a lo que hablaremos otro día, que es la teología de la liberación, precisamente como esa idea de volver al cristianismo primitivo, esa figura religiosa tal, pero, como siempre, sin renunciar a la propiedad privada. Y aún, aún sí ya para cerrar, te voy a plantear una cuestión que va a ser, eh, que la trataremos en un momento, porque si no, nos vamos de ¿cómo? Ya me es, mi sin yo prepararme las cosas, para dejarme aquí pues eso, es, eso es la magia de este podcast. <risa> eh, y es la cuestión de los sobre obreros, Frank. Porque es, la, es, la, ah, vale, vale. es el ejemplo de, que tenemos aquí en España de todo esto, intento, de talleres los clubes obreros. Entonces, te planteo, ¿tú crees que realmente el fenómeno de los clubes obreros surge desde abajo como un intento de transformación eh, real y total, como que dice ahí, de hondo calado, o es realmente una maniobra, especialmente en el contexto español, para limpiar la fachada de todo lo que supuso el apoyo del, de, la, de la Iglesia al franquismo y todo lo que supone la Iglesia socialmente en España, de tratar de limpiarlo, ya decimos, como el de las cruzadas a nivel general, las locuras de las cruzadas eh, y eso, ¿cuál crees que tal vez es la el, tu interpretación del, del fenómeno?
0: Yo, honestamente y voy a hablar ya no solo del panorama estatal, voy a hablar del, del panorama andaluz, porque es el que más conozco voy a ponerme a hablar aquí de un curaobreo de Cantabria porque no me sé su, su eh, ah, condición. Sí, creo de... que es un
1: fenómeno que se, que se concentra más en el sur. Creo. Claro, claro, por eso te digo. No condiciones...
0: En el caso de que Andalucía, todo el tema de la campiña y todo eso, eh, a partir de los 50, eh, con el éxodo rural y la actualización de, de, del campo, porque no hace tanta falta eh, la cantidad de, de obra que había y tienen que emigrar a, bueno, a la urbe, buscar otra... ...a otras profesiones y demás... ...entonces en ese éxodo pues muchos curas obreros... Eh, ...llegan a barrios periféricos... Eh, ...de la ciudad... ¿no? ...pero bueno, eso aparte... ...yo no creo que haya una conjura... judeo por así decirlo... ...por parte de la iglesia que... ...sabedora de que había perdido su espacio de poder... Eh, ...reconecte... Con, eh, ...con esa base del clero... Eh, para, ...para... ...darle poco a estos curas... ...obreros, simplemente... ...y viendo el contexto en el que nos estábamos moviendo esta ola de cura obrera pues, surge, sobre todo, no solo, pero sí, sobre todo, a partir de la década de los 60, gracias pues, a lo que estamos tratando, a esta, a esta encíclica y al desencanto que esa base clerical, esa base que los sacerdotes tenían bueno, con la eh, con el búnker <ríe> eclesiástico dentro de, de la iglesia, ¿no? para con el régimen, en el caso español. ¿vale? Eh, entonces, yo... A ver, no por creer la bienintención de, de la gente ni mucho claro, menos, sí, pero, sí, sí, sí. pero tengamos en cuenta eso, no solo el contexto en el que se en el que da tan cíclica que tuvo muchísima, pero muchísima repercusión y todo cura obrero al que tú te acerques y le hables, lo preguntes qué es lo que estaba haciendo los 60 o los 70, pues te va a... a aludía a esta encíclica, o si no la encíclica Juan 23 porque no o seamos honestos, no todos los curas se van a leer la encíclica de papá y van a tener un estudio teológico del carajo, porque, o porque no quieren, o porque no o pueden o porque no tienen tiempo, por lo que sea ¿vale? eso es como que pensar que en el 17, pues todos los campesinos habían leído Estado y Revolución eh, y todo, el manifiesto comunista, etcétera, etcétera estaban movidos simplemente por sus necesidades pero no solo las suyas, sino las de su comunidad, en este caso, y en unos contextos tan duros eh, como la de los 50 en, en el campesinado andaluz, pues evidentemente se, se estrechan relaciones eh, personales de interdependencia o de solidaridad en este caso, pues bien distintas a las que se pueden establecer en, en, en la urbe, que no dejan de ser relaciones eh, netamente religiosas, pues sí, pero desde perspectivas totalmente distintas. Y yo vuelvo a decir que el Concilio Vaticano II, a pesar de todas las contradicciones de todos los... Eh, lagunas que tiene, que las tiene, pues tuvo su calado bastante, bueno, bastante importante en, en el bajotero español y en el Andaluz, sobre todo. Y eso pues repercutió en la comunidad eh, de, de fieles en, aquí en Andalucía.
1: Pero, precisamente eso, eso que has comentado, de que no, los campesinos cuando se revelaban no leían nada y demás, me lo dijo una, una buena amiga eh, que se lo habían dicho a un profesor en Santiago y le pareció una, una tremenda... Esto que dice creo que incluso a nivel metodológico no sobre nada, pero simplemente eh, uh, en este sentido, ¿cómo crees? ¿O cómo resuelves la contradicción de que esos curas, queriendo cambiar las cosas y sabiendo, sobre todo siendo conscientes de que las cosas estaban mal, básicamente, porque era evidente, era bastante evidente, ¿no? lo, sé, lo es hoy en día, imagínate en aquellos años, ¿cómo podían seguir confiando en la misma institución como que dice que había provocado todo eso? A mí eso
0: es, es lo que yo no consigo resolver. Es que eso, eso también tiene su parte de, de mito, ¿eh? porque tú es que no me gusta particularizar en estos casos porque al en, en final mmm, caeríamos en, bueno, en un ciclo infinito, ¿no? en, un, en un bucle que no saldría de ellos. Pero no todos los curas tienen esa, esa eh, creencia o esa fe ciega, lo que me ha dicho en la, en la institución, ¿eh? en la iglesia. Tú te acerca y le preguntas. Pero, si... pero ellos militaban desde la institución. No siempre. A mí
1: es lo que me choca.
0: No siempre, no, no siempre, Martín, porque eh, eh, digamos que esta gente o este colectivo, por así llamarlo, eran conscientes, no solo de las limitaciones que tenían, sino de los márgenes de la acción que tenían. Eh, ellos se contentaban principalmente que dentro de su comunidad o de su, eh, de su iglesia se pues, eh, pudiese construir casa para Floronito, que lo necesitaba. En el caso aquí donde yo vivo, pues se construyó la barriada entera de Villarrobía, sí, ¿no? Eh, pues, por el cura también. Claro, claro. Eh, pero, pero,
1: es que el rédito de toda esa militancia de esos sacerdotes iba a esa institución. Aquí nos dice Sergio que esa pregunta que te haces responde un poco con San Manuel Bueno Mártir. En este sentido, eh, Sergio no sé a qué te refieres. Eh, no sé, Fran, si tú lo sabes. Pero, Ese, claro, yo entiendo creo que Sergio sé por dónde pero va. No, ¿no? Yo de que, eh, hay que recuperar la iglesia primitiva desde la fe y desde la propia iglesia. Yo eso lo entiendo y el concepto de eso, ¿no? El tío Tom del sacrificio y el santo Job, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero creo que eh, el hecho de, de ver que que la institución ha, ha participado de una forma tan electrocínica, casi se puede decir, eh, que no sé cómo se puede seguir confiando en muchos, eh, Nos dice Sergio, al final para muchos su arma para mejorar su comunidad es el simple servicio, no la institución. Sí, pero es lo que, eso es cierto. Pero, sin embargo, <ríe> es como el PP en Galicia, sí. En Galicia yo no yo digo el PP en Galicia. Pero, sin embargo... Eh, lo que tú haces, eso lleva a una institución y lleva a una causa, porque tú estás movidos por una institución y por una causa. Es decir, todos... Entonces, claro, yo aquí, si hablo bien de X historiador y tal, eso se va a repercutir en el estado de Charco Podcast. Es decir, todo eso... Es decir, yo no puedo trabajar en un partido fascista y querer socializar los medios de producción. Es decir, son contradicciones... Eh, por eso, en ese sentido, yo esa contradicción sí que no la consigo. Entiendo lo que dices, Sergio, y lo que dices tú, Fran, de, de, tú que has conocido ejemplos de, de gente que simplemente quería cambiar las cosas a mejor, ¿no? Pero si tú lo haces desde una determinada óptica... Eh, Acabas beneficiando a la propia institución que genera que esas cosas estén mal. Eso es en un... que en, lo,
0: en los márgenes, yo sé a lo, que te, a lo que te refieres, pero en los márgenes de lo que se mueve, se movía o se sigue moviendo esta gente, son tan reducidos que, francamente, no le preocupa eso. Es que no le preocupa. Y cuando la pero obra. Son
1: suficientemente es... conscientes para, sí,
0: para conocer sí, claro. lo que. Pero en el momento en el que su obra llega eh, a su fin, o bueno, se culmina o fallece la persona o pasa. Eh, o cambian de cura en este caso, al final siempre cuando se habla de ese logro, de esas cosas, siempre aluden no a la iglesia ni a la institución, aluden a... Esto fue cuando fulanito, no sé qué, siempre aluden a la persona y se acuerdan por esa cercanía y no lo hacen pensando nunca en la institución. Pero
1: era cura, la clave es que era cura ese hombre. Claro, claro, a ver,
0: nunca hemos dicho, Dios me libre de, de, de defender la iglesia, ¿eh? pero qué sabe... Pero... pero. Pero es que eh, es así, eh, los más resulta han reducido que el último momento en el que piensa de, estoy haciendo esto por la iglesia, que ellos tienen su fe, profesan que, la, que su casa es la iglesia, a ver, última, fin de cuentas, pero son conscientes también, a la hora de conocer eh, nuevas realidades, como la de Oscura obrero obreros, pues que igual la institución a la que ellos profesan no es la casa a la que ellos más, a la que ellos más gusto se sienten. Sin embargo, siguen trabajando por ella Porque saben que esa es su casa. Eso es como si, a ver, extrapolándolo ya mucho, ¿eh? esto es como si el militante de la juventud socialista eh, tiene una idea mmm, ¿vale? guay, como quien dice, de, más eh, revolucionaria, por, por así decirlo, con respecto a la cúpula, pero sigue trabajando en ese partido porque sabe que, que, se, que aspira a cambiarlo o que puede, a través de su obra, eh, modificarlo en el caso de la iglesia puede ser igual eh, eh, no sé de, de perros para arriba como era la cosa pero aquí en Andalucía eh, la cantidad de gente que hay, creyente creyente con mayúscula eh, por eso es que, la, que, la, que, que Andalucía de... ese
1: creyente, es una de las bases del problema de Andalucía
0: claro, pero saben que ese es su sitio, saben que ellos son creyentes y que su lugar de reunión es ese y que en el momento su lugar de encuentro es ese y que en el mejor de los casos aspiran a cambiarlo, ellos eh, digamos que quieren o que se sienten tan cómodos de, dentro de esos espacios que se niegan a abandonar lo que es su casa porque lo están copando gente que no debería estar ahí, en este caso pues, puede ser la élite eclesiástica o demás. Entonces, es tanto el sentimiento de pertenencia que tienen a eso que se niegan a abandonar lo que es su casa. Es como si tuviesen una ocupa dentro de su propia casa. ¿Sabes lo que te digo?
1: Sí, es un sí, momento pero, que también. Sí, salario,
0: la... no, es, no me venga aquí a decir nadie, no, este, eh", no sé, no, no, ¿sabes? Eh, pues sí, sí, pero de San Manuel Bueno Buenomarte sí. no hay una, una adaptación cinematográfica o algo, lo digo porque, vamos, no, viendo. San Manuel,
1: bueno tuya, no bueno sé Marte.
0: Si hay una, una adaptación cinematográfica de San Manuel Bueno Buenomarte.
1: No sé, yo solo sé que un amor no me gusta nada, pero lo que decías... <ríe> Pero en lo que decías es un fenómeno que también, curiosamente, se da mucho en, en partidos especialmente de izquierda. Pero lo debatiremos en otro momento. o ya se nos va mucho de hora, la verdad. Eh, eh, pero de bueno, mí, lo
0: debatiremos? No sé, ya. No sé, pero es que cine ando más pegado. Bien.
1: <ríe> no es eso, Sergio. <risa> no soy ni lista, no creas eso. Lo que pasa no, es que... No. Le, Sí. y de hecho me, me parece no en serio sí, no, 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 <ríe> no, hombre no de no, hecho me no. parece muy interesante vuestras reflexiones pero lo que pasa es que no me convencen no me parece un argumento de yo no decir que de todo, todo eso esa, la perspectiva que está pues, por eso por he eso pero es alguien que conoce el tema y, y es un tema que, que me interesa pero sí ese argumento como que no me acabo de convencer Por eso creo que yo creo que no, cambia, es necesario darle otra vuelta yo creo que es necesario en estos temas buscar otra alternativa pero pero bueno, sí. nada vamos a cerrar ya porque si no es va la, va esto de... la otra,
0: otra alternativa la pura, la real bueno, bueno, entre Auer, Beber esto
1: esto. el Martín no. nunca, nunca, nunca verás eso antes muerto que quiste eso siempre <risa> eh, pero <risa> nunca, nunca no, bueno, pues nada, esto ha sido todo. Ha sido un poco caótico y ya decimos, hablaremos en de el futuro de teología de la religión, hablaremos de curas obreros, nos pelearemos a hondo sobre esto. Muy interesante las reflexiones de, de Sergio La como siempre. Y, y nada, Frank, si quieres tener unas palabras para, para despedirte y ya déjame dar matraca a la gente. Martín 23 fierro, me encanta comentar. Algún día, algún día, tú lo verás, Sergio. tus hijos, cuando vayan a la iglesia, les, oirán hablar de mí
0: qué grande nada qué coño bueno, voy a decir primero que, que gracias a a la gente que estaba ahí y especialmente a Sergio que no ha aguantado como un titán vaya chaval <ríe> y eso y, y nada yo lo que he dicho al principio del vídeo que con que llega la mitad de repercusión que el primero que joder de que esos casi 200 reproducciones y 50 comentarios no están nada mal para un tema tan concreto y tan ido de olla como hablar de una puta encíclica sí. Pues, no sé, yo con eso me estoy satisfecho. Es el tema que me gusta hablar, el que me gusta prepararme, aunque tenga eh, cero idea porque esto nunca nunca termina, pero no sé, siempre son temas que me llaman mucho la atención, ¿no? sobre todo todo el tema, ya cuando rondamos lo esotérico y algunas cosillas así ya trascendentales, que me flipan de encima de mí, cómo está la gente, ¿no? Pero no sé, que siempre me gusta hablar de, de estos temas y en tan buena compañía como la de ustedes también también? He dicho de ustedes en relación al chat, pero bueno, no tiene sí. bueno, bueno, no ser. ¿no?
1: Vale, vale. Perdón, perdón, una imprecisión mía. No me debía haber incluido. No, bueno, pues nada, gente, esto...
0: La <ríe> esto
1: ha sido todo. La verdad, creo que puede resultar tan o más interesante como el primero. Y nada, ya decimos, a ver si volvemos para la semana que viene, o dentro de dos ya veremos a ver cómo anda la cosa, a ver qué temas, a ver qué invitados, a lo mejor nunca se sabe. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todo el mundo y nos vemos, ya decimos, eh, síganos en Twitch, en YouTube, en iVoox, dejen me gusta y quieran a su familia y sean felices, por favor. <ríe> nada, nos vemos.